0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute wieder mit einem Live-Gast hier auf meiner äh, gelben Couch sozusagen in Köln und zwar haben wir vor einem Jahr schon den allerersten Podcast aufgenommen und der war so schlecht, von der Technik her, muss man dazu sagen, dass wir gesagt haben, so wir müssen das unbedingt nochmal neu aufnehmen. Und es hat jetzt nur ein Jahr gedauert, bis wir es geschafft haben hier. Ich will euch meinen Gast kurz vorstellen. Wir haben uns vor anderthalb Jahren ungefähr kennengelernt. Äh, Mari ist inzwischen äh, jemand, der sehr eng in meinem Umfeld auch ist, weil wir viele Visionen zusammen teilen und auch viele Ansichten zusammen haben, tauschen uns sehr gerne aus und vor allen Dingen haben wir einen ähnlichen Hintergrund. Mari ist eine der erfolgreichsten ähm, Vertriebspartnerinnen in ihrem Unternehmen. Sie ist Network Marketing Professional seit wie viel, vielen Jahren jetzt? Seit drei Jahren hauptberuflich. Seit, äh, seit drei Jahren hauptberuflich. Werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, weil deine Story ist wirklich richtig geil. Und ja, gehört wie gesagt inzwischen zu einem der erfolgreichsten Vertriebspartner in diesem Unternehmen. Macht einen Umsatz von fast einer Million Euro. Dieses Jahr werden wir die Millionen Euro knacken, oder? Definitiv. Auf jeden Fall pro Jahr. Also wirklich eine riesen Hausnummer und gleichzeitig ist sie gerade dabei, sich ein Business im Bereich Coaching und Speaking aufzubauen ähm, und da wirklich auch auf den Vormarsch. Ich freue mich besonders auf die nächsten Monate, auch was alles kommen wird, werden wir auch drüber sprechen. Herzlich willkommen hier im Podcast, Mari Rapp. Ja, danke schön für die Einladung. und wie du sagst,
1: hat er jetzt nur zwölf Monate gedauert. Sau geil, ne? Ja, und endlich mal auf deine Couch geschaut. Auf
0: die Couch hier, auf die gelbe Couch sozusagen, richtig cool. Und äh, ja, wenn ich an Mari denke, denke ich an eine absolute Powerfrau. Woran mag das liegen?
1: Ja, ich glaube, also schon als Kind wurde gesagt, ich bin eine wilde Hummel. <lacht> <lacht> äh, auch hier passend zur Couch in gelb. Ja. Ähm, ja, ich habe einfach immer schon gern mich körperlich betätigt mhm. und das Ganze einfach zu matchen dann auch noch mit dem Geistlichen, der Birne. Da passt ja auch für dein Thema wie die Faust aufs Auge, nämlich Power ja. von innen und außen.
0: Ja, mega geil. Ähm, was ich immer wieder erlebe, auch wenn du jetzt deine Veranstaltung machst und wenn ich auch deine Bilder sehe und so weiter, Du bist einfach inzwischen an einem Punkt, wo du einen unheimlichen Einfluss auch auf Menschen hast. Du inspirierst, du bringst Menschen in ihre Stärke, du hilfst ihnen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich würde ganz gerne in dem Gespräch einfach mal von vorne anfangen, bis wir mal an diesen Punkt kommen. Und das ist ja auch das, wofür du brennst, wofür du strahlst, diese, diese Menschen zu entwickeln. Aber wie hat das alles angefangen? Wo, wo, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Wenn du dich so ein bisschen äh, zusammenfassen dürftest, jetzt so in ein paar Minuten, was sind so die Highlights die oder, oder die Stationen, die du vollbracht hast? Und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute bist?
1: Also ich glaube jetzt rein äh, vom Bildungsweg, also ich habe Realschule gemacht, habe dann äh, meine Fachhochschulreife nachgeholt, bin studieren gegangen, was man halt so macht, wenn man nicht weiß, was man sonst so machen soll. Ähm, habe dann noch eine Ausbildung gemacht bei Daimler und habe immer schon Handball gespielt. Und das war, glaube ich, auch mit so einem Knackpunkt, weil ich es liebe, Sachen im Team zu machen.
0: Ähm, was heißt schon immer? Also wann hast du angefangen mit dem Handball?
1: Mit äh, fünf Jahren.
0: Wow, okay, gut. Das ist ja. ja quasi wirklich schon immer.
1: Genau, also ich habe 20 Jahre über 20 Jahre Leistungssport gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass ich dadurch mir auch sehr, sehr viele Sachen aneignen konnte, wie mhm. Disziplin, dranbleiben, durchhalten. Mhm. Auch dieses Kämpferische. Ja. Genau.
0: Okay, cool. Und ähm, das heißt, du hast nach der Realschule bist du direkt zur Ausbildung gegangen und hast erstmal so. Hast du, war das immer so in deinem Kopf, dass es sowieso der bestimmte Weg ist, klar ist? Oder war das so, so der Klassiker nach der Schule, kein Plan, was mache ich? Okay, das ist das Erste, okay, mache ich das? Oder wie war das damals?
1: Ähm, also witzigerweise war ich relativ schlecht in Mathe, hm. konnte mich aber für das Kaufmännische irgendwie begeistern. Okay. Und habe dann meine Fachhochschulreife quasi auf dem Berufskolleg für Kaufmännisches Gedöns gemacht. Ja. <lacht> wie
0: heißt
1: das? Ja, Kaufmännisches.
0: Äh, ja. Kaufmännisch. ja. Halt. Ka ja, <lacht> wie auch immer das heißt.
1: Auf jeden Fall. Und da danach habe ich einfach gemerkt, okay, dieses äh, mit Zahlen und Strategische, das liegt mir schon. Mhm. Und bin dann ähm, danach habe ich meine Ausbildung erst gemacht.
0: Mhm.
1: Und ja, letztendlich in Stuttgart ist es so, wenn du einmal beim Daimler bist, dann bleibst du da in der Regel auch. Oh ja. mhm. Es war bei mir so gar nicht, sondern ich bin in die verschiedenen Stationen durch, ich habe da total viel gelernt im Personal, in der Logistik und so weiter. Aber als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nicht so der Büromensch bin mhm. Und dass ich natürlich als ähm, nicht Studierte total limitiert bin, weil ich immer Sachbearbeiter oh. bleiben werde. Und dann kam eigentlich so der Knacksus, dass ich gesagt habe, ich will da mehr, deshalb gehe ich studieren. Also der Ehrgeiz war eigentlich schon immer da.
0: Das war so der Zeitraum äh, zwischen 16 und 19 oder äh, wie alt warst du mm -hmm. da?
1: Ne, 19 bis okay, 21. Okay, ja,
0: bis Okay, cool. Genau. Und ähm, wie kannst du dich so an Situationen erinnern, gerade so auch während der Ausbildung, während diesem Bereich, wo du so gemerkt hast, okay, ich bin hier eigentlich nur Befehlsempfänger und äh, keine Ahnung, kann mich gar nicht entwickeln oder wie war das?
1: Ja, also was ich total krass fand, also ich hatte einfach so ein Erlebnis, wo ein Ausbildungsleiter zu mir gesagt hat, damals noch Frau Kaiser, aus Ihnen wird nie was. Und das fand ich total krass, weil das war ähm, damals krass. in der Logistik mhm. und da war einfach nichts zu tun. Und ich bin quasi von Schreibtisch zu Schreibtisch und habe gesagt, hey, kann ich mich mal bei dir hinsetzen? Was machst du? Ich möchte das gerne lernen. Mhm. Habt ihr mir irgendwas zu tun? Und ja, das war eine ganz komische Situation für mich, die eigentlich immer mehr wollte, dann auch noch zu hören, ja, du kannst ja eigentlich nichts und aus dir wird nichts. Mhm. Und das war eigentlich auch mit so einem Punkt, wo ich dann entschieden habe, ja, und jetzt gehe ich studieren
0: und wir werden ja sehen. Wo, woher kommt dieser Drive bei dir, immer mehr zu wollen? Das ist ja auch das, wie ich dich heute wahrnehme. Immer zu, also, okay, wo kann ich noch mehr und noch mehr und wo kann ich mich entwickeln? Nicht gerade, um mehr zu haben, sondern auch, um mehr zu sein und mehr zu geben auch anderen Menschen. Wo kommt das her? Kam das ganz speziell aus dem Sport oder wie bist du aufgewachsen? Sind das Werte, die deine Eltern dir mitgegeben haben? Wo, wo, wo kommt das her?
1: Ich glaube schon, dass es das aus dem Sport kommt. Mhm. Weil, also wie du sagst, mir geht es gar nicht darum, irgendwie mehr zu haben, sondern einer meiner Hauptwerte ist einfach Wachstum,
0: ja.
1: weil es mir sonst langweilig ist. Ja. Also ich muss halt immer vorwärts und gucken, was kann ich noch nicht, wo kann ich noch was lernen, ja. wem kann ich dann auch was beibringen, das ist halt, was mir total Spaß macht. Mhm. Und das challenged mich dann auch immer wieder. Mhm. Wenn mir eben jemand sagt, dass ich was nicht kann, da kommt vielleicht dann auch mein Persönlichkeitstyp raus. Ich <lacht> denke, ja, wir werden sehen. <lacht> ähm, ja.
0: Ah, Gab es in der Schule auch schon so Momente, wo du so gemerkt hast, so jetzt werde ich sie aber zeigen oder jetzt, jetzt, äh, jetzt gebe ich mal richtig Gas?
1: Witzigerweise war ich immer so... Ich will nicht sagen Ganganführer, aber ich hatte die Leute immer ganz gut im Griff.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> aber ehrlich gesagt, am Anfang so in der Grundschule total, ich war auch immer Klassensprecher, ja. und dann kam ich, habe ich vorhin äh, unterschlagen, kam ich zuerst aufs Gummi, weil da alle meine Freunde hin sind und meine ja. Eltern immer gesagt haben, geh doch auf die Realschule, das ist entspannter für dich. Und ich dachte nö, nö, also aus Prinzip mhm. dann schon nicht, weil wenn früher hast du ja noch Empfehlungen bekommen, wo ja. du hin sollst. Und <lacht> damals hieß es, ja, für dich ist besser Realschule. Mhm. Und für mich war dann so ein erster Break, als ich auf dem Gummi war und das dann, ich konnte mit diesem Druck damals nicht umgehen. Und damals habe ich dann sehr, sehr schlechte Noten geschrieben, bin dann auch Mitte der sechsten Klasse runter. Mhm. Und das war für mich erstmal schlimm, weil es für mich wie Versagen war.
0: Glaube ich. War das so, dass du dich gegen alle gestellt hast und gesagt hast, doch, ich mache das jetzt trotzdem mit dem Gymnasium? Oder?
1: Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen das Muster in meinem Leben. Ja. Also nur als Beispiel, mit 18 äh, habe ich gesagt, ich will ein A3. Mein komplettes Erspartes, ich habe ja neben Handball immer noch, also mit Handball mein Studium finanziert und noch nebenher gearbeitet. Wow. Ähm, und mir damit dann mein damaliges Traumauto, ein A3 gekauft, ja. ähm, bei jemand im Hinterhof. Und mein Papa dann noch so gesagt hat, mach das nicht von privat. Ja. Und ich so, ich will dieses Auto
0: ist mir auch egal, wer was irgendwie sagt. Genau. Kann Papa sein, kann sonst wer sein. Und
1: das zieht sich halt bei mir komplett <lacht> durch. Ich habe da sehr viel Lehrgeld bezahlt. Nach drei Monaten ist das Getriebe verreckt. Alles war super.
0: <lacht> Direkt schmerzhafte Erfahrung gemacht ja. sozusagen. Geil. Also
1: ich habe viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Ja.
0: Und äh, wie war das, als du dann äh, in der Schule dann gemerkt hast, du scheiterst? Würdest du heute sagen, wenn dein... Umfeld. Ich meine, dieses hätte, wenn und so ist immer schwierig. Aber wenn dein Umfeld dich vielleicht mehr unterstützt hätte, hätte das auch funktionieren, weil es gar nicht an deinem Können gelegen hat, sondern vielleicht an den Glaubenssätzen, die du dir dann da eingepflanzt hast? Oder wie war das?
1: Also ich glaube schon, dass ich noch viel zu lernen hatte.
0: Ja. Deshalb
1: mhm. würde ich das jetzt nicht aufs Umfeld äh, abwälzen, sondern ja. ich glaube heute, dass der Prozess so, wie er war, genau richtig war für mich. Und da haben wir uns ja auch letztes Jahr lang ja. drüber unterhalten, weil du immer gesagt hast, ja, Mari, der Prozess ist so geil. Und ich so, nee, das Ergebnis, wusste, das ja. Ergebnis? Scheiß ja. auf den Prozess. Ja. Und heute weiß ich, was du meinst. Ja. Äh, deshalb bin ich da als Persönlichkeit, sage ich mal, sehr gereift. Aber am Anfang finde ich, ja, ist der Prozess ja auch schmerzhaft.
0: Was ja eine mega Erkenntnis ist. Allein hier könnte man eigentlich das, äh, das äh, Gespräch schon beenden, weil es halt so wertvoll ist, mhm. diesen Prozess halt anzunehmen und zu vertrauen. vertrauen. Und das dann... Den, den, das siehst du, das Ergebnis siehst du ja oft erst so krass verzögert. Und für ungeduldige Menschen, so wie wir zwei, äh, das sind, vielleicht fühlt sich da irgendjemand mit auch identifiziert, der hier ja, zusieht. Äh, ist natürlich ich. oft nicht einfach, so diese, ja. dieses Vertrauen in diesen Prozess zu erlangen oder äh, aufzubauen. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Du hast äh, du hast deine Ausbildung fertig gemacht und dann hast du gesagt: So hier, äh, das will ich nicht. Ich will mehr. Ich will Wachstum und dann gab es nur diese Alternative, okay, ich muss dann studieren gehen, oder hast du da schon Auswahl gehabt irgendwie?
1: Also für mich in dem Moment schon, mhm. weil ich so geprägt war, dass quasi studieren ist besser als alles andere. Das ja. stellte ich nochmal höher. Ja. Und bei mir hatte damals nur mein Cousin studiert, äh, in meiner kompletten Familie. Und ich dachte damals, ja, das ist ja dann voll was Besonderes. Und wenn du studiert hast, dann stehen dir alle Türen offen. Mhm. So wird es dir auch heute teilweise noch verkauft. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich halt gedacht, gut, dann studieren wir mal internationale BWL.
0: Wenn dann richtig.
1: Wenn dann richtig. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir damit mal angefangen. Ähm, ich habe da auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Also ja. im ersten Semester ich zum Beispiel Psychologie. Und das fand ich eigentlich mega spannend, weil ja. sie aber auch jetzt ihren Nachgang erst. Das Diskmodell, das Eisbergmodell. Also das kannte ich damals alles schon, aber ich glaube, richtig verstanden habe ich es nicht. Ich fand es interessant und dachte so, ah ja, okay. Gute Grundlage, aber jetzt weiß ich, was damit machen.
0: Was, Weil es halt sehr theoretisch aufgedröselt wird, auch in, in Uni-Kontext? Äh, ja, klar. Ja, also ja. halt wenig praxisbezogen. Ne? Mhm. Ja. Krass, und äh, du warst so Anfang 20 da oder wie alt warst du?
1: Ja, 21 äh. als Uni.
0: Okay. Schule. Und wie, wie war das während dem Studium? Du hast halt gemerkt, okay, das ist, das ist spannend und so weiter. Hast du dich denn da auf dem richtigen Weg gefühlt? Oder war das auch schon so ein, so ein Ding, wo du sagst, okay, ich war eigentlich schon da auf der Suche irgendwie nach irgendwas?
1: Ich hatte da gar keine Zeit drüber nachzudenken, hm. weil ich hatte von 7 bis um 18, 19, 18 Uhr meistens äh, Vorlesungen. Und dann bin ich direkt ins Training gefahren, zwei Stunden, hatte Training in Metzingen, bin zwei Stunden nach Hause gefahren, war um ein Uhr nachts zu Hause und das jeden Tag. Das heißt, ich ja. hatte keine Zeit zu gucken,
0: ja.
1: möchte ich das überhaupt, sondern ich war in dieser Mühle drin.
0: Ja. Genau. Krass. Würde mich auch noch interessieren, weil wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, du bist jemand, der einen, einen krassen Drive hat, immer nach Entwicklung guckt und so weiter. Und gleichzeitig auch einen äh, extrem Ehrgeiz entwickelt, halt auf Ziele zuzugehen und so weiter. Kannst du beschreiben, wo, dieses, wo dieser Ehrgeiz im Allgemeinen herkommt? Vielleicht bei dir, aber dann auch im Allgemeinen? Weil ich glaube, dass da viele Menschen auch so, so ein bisschen danach suchen. Hey, was kann ich jetzt machen, damit ich noch ein bisschen mehr Biss mhm. habe und so weiter? W was sagst du dazu? Ist das einfach angeboren oder?
1: Also, was ich mich als Kind oft gefragt habe, war, also ich hatte immer eine Sehnsucht nach mehr. Wo die herkommt, kann ich dir nicht so genau sagen. Mhm. Aber ich habe mich schon immer mit Sportlern total identifiziert. Mhm. Und habe da einfach auch gemerkt, was die teilweise für ein Mindset haben, habe das aber erst jetzt im Nachgang in Worte fassen können. Ja. Ja, also jetzt weiß ich, worüber die eigentlich gesprochen haben. Ja. Und damals hat mich das einfach nur fasziniert. Ja. Oder auch Unternehmer. Meine Oma ist Unternehmerin. Und damals dachte ich schon, das ist schon krass, wie die so den Laden schmeißt. Und ist halt auch eine ganz feine Person. Mhm. Und ich kann es dir nicht genau sagen, wo es hm. herkommt.
0: Aber diese Sehnsucht, dieses Gefühl kann ich ganz gut verstehen, weil, das, also auch zu, zu verstehen, dass, es, dass wir keine Ahnung haben, wo es herkommt, ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube persönlich, dass dieses Gefühl nach Suchen, nach Sehnsucht, nach irgendetwas in jedem Menschen irgendwo schlummert, dass viele einfach nur Angst haben davor, das rauszulassen oder auch dem zu vertrauen, mehr danach zu suchen. Ja. Ähm, wann hast du das, dieses Gefühl nach dieser Sehnsucht zum ersten Mal gehabt? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Also eigentlich als Kind schon. Ja, krass. Wenn, also ich war früher sehr, äh, habe ich auch viel Fußball geguckt, war ja. FC Bayern-Fan, als Stuttgarter, das darf man auch Ja, sagen.
0: super. <lacht>
1: <lacht> Heute sage ich, äh, halt mit den Besten messen und so. Ja, ja, Oder klar. halt anderes Argument, ja, die, die immer gewinnt, ja, damit deine hast du einfach. <lacht> 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 ähm, ich fand es damals schon faszinierend, zum Beispiel auch, ähm, wie hieß denn der also, Sali Hamicic fand ich mega, ja. weil das war einfach so ein Kampfzwerg. Ja. Das war zum Beispiel auch ganz lang mein Spitzname, das darfst du eigentlich auch nicht sagen, weil das ist ja eigentlich furchtbar. Sali oder was? Nein, Kampfzwerg.
0: Kampfzwerg. Oh Gott. Okay. Ähm, ja. Was war die Frage? Na, na, wo, wo, äh, die Frage war, wo die Sehnsucht her, oder wann ja. du das erste Mal dieses Gefühl hattest, äh, wo, wo die, dass du gesagt hast: Okay, ich will mehr, da ist irgendwas, vielleicht ja. auch so dieses. Ich bin anders, vielleicht hast du auch das mhm. mal, mal gehabt, keine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon viel, hängt schon viel mit dem Sport zusammen, mhm. weil ich einfach da schon gesehen habe, okay, die machen aus ihrem Hobby einen Beruf.
0: Mhm. Ah, okay. Und woran
1: ich mich erinnern kann, ist, dass ich, ich glaube, mit 12 oder so, 12, 13 rum, habe ich zu meiner Mama gesagt, ich will aufs Sportinternat nach Leipzig. Da ist die größte Krass. Handballschule für die Jugend, ich ja. möchte da hin. Ja. Meine Mama so nervt, auf gar keinen Fall gehst du dahin? Und dann war ich kurz echt ein bisschen traurig, ja. Ähm, im Nachgang sage ich, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, ja. auch rein körperlich, weil ich einfach nur ja. viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, mhm. aber dieses, äh, mein Hobby zum Beruf machen und was zu machen, wo sich nicht nach Arbeit anfühlt, ich glaube, das kam schon durchs Handball. Und als krass. ich mein erstes Geld mit Handball verdient hatte und mein erstes Auto dahingestellt bekommen habe, mit äh, dem Aufkleber, ich war da drauf, was, auf der Motorhaube Nummer 23, Mario und Rapp, und ich ne, doch, doch,
0: doch. Wie geil, Voll, das ist das
1: also Mario und Kaiser,
0: ja, ja.
1: Wahnsinn, und das war schon das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, das fühlt sich wie Freiheit an, mhm. was zu machen, was du liebst, mhm. aber es hat halt, gerade im Frauenhandballbereich, kannst du halt nicht von leben.
0: Das ja, ist auch ein schönes Wort, was du noch mit reinbringst, dieses äh, ganze Thema Freiheit, wenn wir werden sicher noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir über deine aktuelle Tätigkeiten und so sprechen. Wie, äh, wie ist es dann weitergegangen? Du hast äh, Studium gemacht, du hast viel, viel Sport gemacht währenddessen und irgendwann war Studium fertig, nehme ich an, und dann ging die nächste Station los.
1: Genau, also dann war erstmal so äh, verletzungstechnisch, also ich war mit 24 Sportinvalide, das war dann echt auch nochmal so wow. ein Break, mhm. quasi aufhören zu müssen. Dass ja. du dann, das ja, war für mich ganz schlimm, dass mein Körper mir vorschreibt, jetzt ist Schluss.
0: Hat sich das wie fremdbestimmt angefühlt? Total. Oder? Mhm.
1: Total. Ja. Und dann habe ich mich ins nächste gestürzt, weil ich bis dahin auch nicht so weit war zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander, sondern ich suche mir quasi einen Ersatz dafür. Mhm. Und dann habe ich ähm, bei Ernst Young angefangen, also der mhm. zweitgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt.
0: Klar, wenn, dann richtig. Wenn, dann richtig.
1: <lacht> Und da habe ich einfach gearbeitet wie blöd. Ja. Da kam dann halt auch wieder mein Ehrgeiz raus, weil da war auch in der ersten Woche eine Situation, ähm, wo mein Chef, von dem ich total viel gehalten habe, wo ich wusste, da kann ich so viel lernen, der zu mir gesagt hat, also rein vom Menschentyp passt du hier eigentlich nicht rein. Weil ich halt ja eher, du kennst mich, ich bin ah. jetzt nicht so der strukturierte Typ. Ah.
0: Ja. Und, ja, auch Vollalarm voll eher, <lacht> wenn man das so ne? Genau, ah.
1: und ähm, habe da aber trotzdem, glaube ich, einen recht guten Job gemacht und sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe schon irgendwann gemerkt, das ist gar ist nicht meine Leidenschaft, sondern das ist jetzt wieder was, wo ich mir geschnappt habe, um zu beweisen, ich kann es, mhm. aber es hat mich nicht erfüllt. und Richtig realisiert habe ich das aber erst zwei Jahre später, mhm. weil ich habe mir dann ähm, einen anderen Job gesucht. Mhm. Also was heißt einen anderen Job? Eine andere Firma. Mhm. In Beratungsbranche bist du natürlich, ja, arbeitest du auch 60 Stunden die Woche. Dann bin ich äh, zu Hugo Boss mhm. und habe gedacht, ja gut, Industrie, sind wir mal ehrlich, mehr Geld, weniger Arbeiten, läuft. Ja, und? War
0: nicht so gut. War nicht so gut, ja. Also mehr ja. Geld, ja. Aber auch mehr Arbeiten.
1: 80 Stunden Wahnsinn. die Woche teilweise. Ähm, weil da einfach eine total hohe Fluktuation war. Hm. Und nach circa einem Jahr war ich da wirklich auch am Rande des Burnouts.
0: Hm. Jetzt, äh, ich weiß, dass, dass auch viele hier den Podcast hören, auch mal auf dem Weg zur Arbeit, auch viele, die äh, Karrieren machen wollen im Konzern oder auch schon dabei sind. Und äh, ich selber habe ja auch Erfahrung im Konzern gesammelt, nicht ja. viel, aber ein paar Monate und habe natürlich auch Menschen gesehen, die die haben das irgendwo, die haben sich halt dem verschrieben auch ein bisschen. ja. Ne? Und die haben gesagt, okay, das ist mein Weg, ich habe da Bock drauf. Die haben diese 80 Stunden gemacht, Den hast du das auch nicht wirklich angemerkt. Ähm, woran denkst du, liegt es, das, dass es Menschen gibt, die, die sagen, okay, 80 Stunden ist gar kein Thema und es kommt mir gar nicht drauf an und ich will hier mein komplettes Ding reingeben und andere sagen, hey, das ist mir zu viel. Wo, woran liegt das? Also, wo, wo, wo? Ich glaube, dass
1: es schon auch mit den Werten zusammenhängt. Mhm. Also wenn jemand einen hohen Sicherheitswert zum Beispiel hat, neigt er natürlich eher dazu, auch ja. angestellt zu sein und das zu machen. Ja. Ich habe ganz, ganz hohen Wert einfach an Freiheit und Wachstum. Ja. Und das hat halt irgendwann nicht mehr gematcht. Ja. Weil prinzipiell, ich habe das eine Zeit lang auch gerne gemacht.
0: Ja.
1: Und eine Zeit lang hat man das auch nicht angemerkt. Ich glaube, mhm. du bist einfach dadurch, dass, was du vorhin gesagt hast, du bist oft so zugeschüttet, was deine Werte und deine Träume und Wünsche angeht dass du es gar nicht richtig realisierst, hm. dass es einen anderen Weg geben kann. Hm. Muss nicht für jeden gut sein oder richtig sein. Hm. Aber ich glaube schon, dass viele unterschätzen, dass viel, viel mehr möglich ist, hm. als das, was sie jetzt aktuell machen.
0: Hast du in der Zeit, als du da, wie lange ist das her, dass du äh, in der Wirtschaft warst? Also oder? Jahre mit Dreieinhalb Jahre Dreieinhalb Jahre. Hast du äh, damals schon festgestellt, dass es auch äh, tatsächlich Tendenzen oder Bewegungen in der Wirtschaft gibt, wo mehr Menschen sich bewusst werden, okay, das kann es irgendwie auch nicht sein oder, oder irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Umbruchprozess auch stattgefunden hat oder stattfindet?
1: Ich sage mal so in den Anfängen, ja. Mhm. Also klar, zum Beispiel bei Ernst Young ist es halt einfach so, oder generell bei äh, Unternehmensberatungen, da wirst du halt mal richtig ran genommen die ersten drei Jahre. Mhm. Dass du bist eine günstige Arbeitskraft, das ist einfach so. Du lernst natürlich auch sehr viel, aber wenn du es mal also ganz nüchtern betrachtest und runterrechnest, habe ich irgendwann gesagt, ich kann mich auch zum Aldi an die Kasse setzen. Mhm. Das Stundenlohn ist dasselbe. Krass. Für das, dass ich studiert habe, für das, dass ich 60 oder 80 Stunden meines Lebens hier sitze, mhm. Und irgendwann habe ich mir halt die Frage gestellt, was ist mir denn wirklich wichtig? Wofür oder Mit wem und womit möchte ich meine Zeit verbringen? Mhm. Und nachdem ich gemerkt habe, das hier ist es nicht, habe ich natürlich gedacht, okay, ja, gut. Dann
0: und ähm, gab es damals auch schon Leute, mit denen du dich ausgetauscht hast zu dem Thema? Oder sind das alles Dinge sowieso in deinem Leben, die du immer mit viel Selbstreflexion gemacht hast? Wo du immer selber so, zu so Entschlüssen gekommen bist oder zu Entscheidungen auch? We'll <laughs> be